0: To już trzynasty odcinek twórczego pisania z Madejską. a Twórcze pisanie z Madejską to podcast dla aspirujących pisarzy i pisarek, dla tych, którzy znajdują się na początku swojej twórczej drogi, na początku przygody z literaturą, z pisaniem. To jest również podcast o twórczym czytaniu, słuchaniu i podglądaniu świata. Ja się nazywam Madejska, Ewa Madejska, jestem pisarką, dramatopisarką, scenarzystką, ale także nauczycielką twórczego pisania. W tym podcaście dzielę się z Tobą wszystkim, co wiem, co umiem, czego nauczyłam się, ucząc twórczego pisania, ale również pisząc przede wszystkim powieści, bo powieściopisarką jestem najbardziej, najmocniej, najserdeczniej. Na początek kilka aktualności dla mnie ważnych przede wszystkim kończę samodzielne prace nad stroną www. Ona ma bardzo prosty adres: ewamadejska.pl. Pewnie wkrótce ją otworzę, kiedy jeszcze ogarnę kilka technicznych zagwozdek. Wyznam ci, że nigdy nie sądziłam, że nauczę się, a nawet polubię WordPressa. Nienawidziłam go, szczerze, nienawidziłam go z całego serca na samo słowo WordPress. Wpadałam w panikę. Zaczynałam się bać. Naprawdę coś przedziwnego działo się w mojej relacji z WordPressem, ale rzeczywistość zmusiła mnie do tego, by się go nauczyć, by się z nim spotkać, by z nim pogadać, w końcu się zaprzyjaźnić. O negatywnych bohaterach tej opowieści, o antagonistach, a właściwie antagonistkach, czyli wykonawczyniach mojej strony mówić nie będę, chociaż mam ogromną ochotę. Bo to jest kwestia kilku prostych reguł, bo to jest kwestia kilku zasad, bo to jest kwestia również smaku, a jeżeli zechcesz prywatnie, oczywiście opowiem Ci o szczegółach tej historii. Co jest jeszcze fajne, co jest jeszcze e, zatrzymujące moją uwagę w teraźniejszości, ano to, że pracuję nad dwoma e -bookami. Pierwszy z nich będzie mówił o podstawach podstaw twórczego pisania, więc o tym, co jest najważniejsze. Co jest najważniejsze na początku twórczej drogi aspirującego pisarza, aspirującej pisarki? Podręczników jest oczywiście kilka i niektóre z nich są duże, wielkie, opowiadają o wszystkim, ale na początku, na początku naprawdę nie potrzebujesz wszystkiego. W tej masie informacji, w tej masie teorii możesz się zgubić i przegapić, przegapić to co istotne, to co to czego rzeczywiście potrzebujesz, kiedy zaczynasz pisać. Drugi e-book będzie o opisie, o opisie, w którym zakochałam się tak naprawdę przygotowując jedenasty odcinek podcastu. Zrozumiałam wtedy, pracując nad tym odcinkiem, że opis jest, że opis jest e, tematem, elementem twórczego pisania zupełnie zaniedbanym w literaturze przedmiotu. Zainteresowałam się nim głębiej, e, i sprawdzam, co jest w nim ważne, a co nieważne, a tym, co sprawdzę, podzielę się oczywiście w elektronicznej książce. Przygotowuję również prezent powitalny na okoliczność otwarcia mojej strony www, ale o tym za chwilę. Jak również mały kurs online, w którym chciałabym sprawdzić testowo, jak działam, jak, jak jestem, jak istnieję w tej przestrzeni internetowej, to jest dla mnie pewna nowość bo jest, mimo wszystko. I jak również chciałabym sprawdzić, czy ty kupujesz w wielkim cudzysłowie mnie w takiej elektronicznej, internetowej formie. To bardzo ciekawe. Oczywiście o szczegółach będę informowała na bieżąco. I tutaj, i na Facebooku, więc śledź, sprawdzaj, zaglądaj. A teraz do tematu. Bohaterem dzisiejszego tematu jest prolog. Tematu, podcastu odcinka. No i co jeszcze? To jest właśnie ten moment, to jest właśnie ten moment, w którym mam ochotę wyłączyć mikrofon i zacząć od początku, ale okej. Okay, w ramach walki z perfekcjonizmem nie zrobię tego. Będę mówiła dalej. <głos> Zatem bohaterem dzisiejszego odcinka jest prolog. Co to jest prolog? Pochodzi od greckiego prologos, pro znaczy przed, logos znaczy słowo, mowa w trakcie w tragediach antycznych prolog pełnił rolę zapowiedzi, pełnił rolę zwiastuna w formie mowy wygłaszanej przed właściwą akcją dramatu. Obecnie według słownika terminów literackich pełni podobną funkcję. Jest, cytuję, początkowym członem utworu dramatycznego lub narracyjnego, wprowadzającego informacje o okolicznościach poprzedzających fabułę. Te okoliczności to czas, miejsce, tło, konflikt, przeszłe dzieje postaci, dodałabym już od siebie, że nie tylko przeszłe, ale również przyszłe. Prolog zatem może być albo mniej, albo bardziej rozbudowaną retrospekcją, czyli wydarzeniem poprzedzającym akcję, albo antycypacją, czyli wydarzeniem wybiegającym w fabularną przyszłość. Prolog, i to pragnę podkreślić z całą mocą, nie jest ani przedmową, ani wstępem, ani wprowadzeniem. Przedmowa prezentuje najczęściej sylwetkę autora, prezentuje również dzieło. Przedmowy nie piszą najczęściej autorzy publikacji. To są zewnętrznie autorzy, którzy w taki albo inny sposób rekomendują dzieło e, autora. Wstępy i wprowadzenia piszą autorzy publikacji, tak dla odmiany. Wstępy i wprowadzenia są krótkimi prezentacjami książek, w których, w których to wstępach i wprowadzeniach autorzy wyjaśniają swoje motywacje, tłumaczą dlaczego zajmują się tym, a nie innym tematem, wyjaśniają cel publikacji, projektują efekty po jej lekturze, zazwyczaj zapowiadają strukturę książki. Podkreślam, przedmowa, wstęp, wprowadzenie to nie prolog. Przedmowa, wstęp, wprowadzenie to stałe elementy literatury naukowej czy poradnikowej. Prolog w całości należy do dramatu i do literatury. Zostańmy przy literaturze. W założeniu powinien przygotowywać czytelników, czytelniczki do tego, co czeka ich w dalszej części powieści. Powinien zawierać treści, które należy wedle autorów, autorek zaprezentować przed rozpoczęciem książki. Literacki prolog można napisać na dwa sposoby. Można go napisać dobrze albo można go napisać źle. Istnieje trzeci sposób i ten polecam z całego serca. Można prologu nie pisać w ogóle. Nie będę ukrywać, że mam kłopot z prologiem. Nigdy żadnego nie napisałam i pewnie nie napiszę, nie widzę po prostu potrzeby. Mam z nim również kłopot jako czytelniczka, zazwyczaj omijam tę część powieści, ponieważ nie widzę większego sensu w rozbudowanej albo retrospekcji, albo antycypacji. Wiem, że zarówno retrospekcje, jak i antycypacje z prologu spokojnie można umieścić we właściwej fabule. A jeżeli nie można tego zrobić, być może prolog nie jest tak istotny, jak się wydaje autorowi, autorce. Nie jestem jedyną czytelniczką, która przerzuca kartki prologu. Wiem również że z doświadczenia, ponieważ rozmawiam z Wami, że większość czytelników to robi. Dlaczego? Wyjaśnię za chwilę. Z prologiem mają również kłopot redaktorzy w wydawnictwach. Niektórzy wypowiadają się o nim z nieukrywaną pogardą. Dysponuje wiedzą, znowu wiedzą z pierwszej ręki. Uważają, że prologi są zbędnymi, niecelowymi wstępami do powieści, fragmentami wyrwanymi z jej środka. Jedna ze znajomych redaktorek twierdzi wprost prolog jak prorok zapowiada kiepski ciąg dalszy. I może ma rację, a może wcale jej nie ma, bo, bo zasadniczo nie ma nic złego w prologu. Dobry prolog powinien zawierać hak narracyjny, powinien przyciągać uwagę czytelników, czytelniczek, powinien wzbudzać emocje, powinien sprawiać, że czytelnicy, czytelniczki zapragną zanurzyć się w świecie fikcji. Sęk w tym, że zaraz za prologiem znajduje się rozdział pierwszy... Rozdział pierwszy zaś powinien przyciągać uwagę czytelników, czytelniczek powinien wzbudzać emocje. Powinien sprawiać, że czytelnicy, czytelniczki zapragną zanurzyć się w świecie fikcji. Już wiesz, o czym mówię. Mówię o dwóch otwarciach powieści. Jakie jest niebezpieczeństwo dwóch otwarć? Takie, że pisarz, pisarka musi być geniuszem, który potrafi napisać dwa rewelacyjne początki. Moja rada jest prosta. Lepiej być rzemieślnikiem, który zdecyduje się na jedno porządne otwarcie. Zastanów się, czy naprawdę chcesz, aby twoja powieść zaczynała się dwa razy. To jest podwójna robota tak naprawdę. Pomyśl, czy przy prologu raczej zyskujesz, czy raczej ryzykujesz. Bo moim zdaniem częściej ryzykujesz, ponieważ czytelnicy, czytelniczki, ja również, najczęściej nie mają ochoty na dwie emocjonalne inwestycje. Dlatego omijają prolog. Prolog opowiada zazwyczaj o istotnych wydarzeniach z życia bohaterów. Może najważniejszych, może najciekawszych, może dramatycznych, tylko widzisz, czytelników czytelniczki nie interesują ważne, ciekawe, dramatyczne wydarzenia z życia bohaterów. Choćby nawet najbardziej dramatyczne. Ponieważ twoi czytelnicy, twoje czytelniczki zupełnie nie znają bohaterów. Z jakiego powodu mają się przejąć ich losem? Z jakiego powodu mają się nim zainteresować? Żeby poruszyć czytelników czytelniczki potrzebujesz emocjonalnego związku ich emocjonalnego związku z bohaterami. Potrzebujesz mięsistej fabuły, a nie zapowiedzi fabuły. Prolog jest zazwyczaj, podkreślam, zazwyczaj, bo nie zawsze, zabiegiem dezorientującym czytelników, czytelniczki. Z prologiem może wydarzyć się jeszcze jedna rzecz, bardzo interesująca. Przypomnij sobie ostatnią wycieczkę do kina. Może miałeś, miałaś pecha i trafiłeś, trafiłaś na blok reklamowy. Zdarza się. Skoro już, powiedz mi, Ile zwiastunów filmów przyciągnęło twoją uwagę? Założę się, że większość. Pamiętam, że jesienią, chyba jesienią zeszłego roku nakręciłam się na małe kobietki. Bardzo chciałam zobaczyć ten film. Przyciągnął mnie oczywiście zwiastun, przy okazji zupełnie innego sensu. Zimowy sens małych kobietek okazał się głębokim rozczarowaniem. Bardzo głębokim rozczarowaniem. Prolog zatem może obudzić w czytelnikach, czytelniczkach emocje, które nie pojawią się nie pojawią się w treści, nie pojawią się we właściwej fabule. Może okazać się lepszy niż reszta książki. Ty zaś wejdziesz na oszusta-oszustkę, na kogoś, kto nie jest w stanie zaspokoić oczekiwań publiczności. Być może jednak uważasz, że twoja historia z jakichś powodów musi mieć prolog. Upierasz się przy nim. Zanim rzeczywiście zdecydujesz się na niego, mam propozycję, testową oczywiście, przeanalizuj rozdział pierwszy i zastanów się, czy i czego może mu brakować. Może emocji, może konfliktu, może napięcia, może mocnego haka, może dobrego pierwszego zdania, pierwszego akapitu pierwszej strony, może dobrze ustawionych bohaterów, relacji między nimi, to zależy. Wykonaj próbę. Wykreśl prolog, popraw pierwszy rozdział i sprawdź, jak zmieni się otwarcie Twojej powieści, bo z całą pewnością się zmieni. Prolog zachowaj w osobnym pliku, bo z całą pewnością będziesz mógł, mogła wykorzystać go w dalszej części powieści. W takim momencie, w którym zbudujesz kontekst dla tej sceny, kontekst, w którym retrospekcja lub antycypacja z prologu będą mogły się pojawić w uzasadniony fabularnie sposób. Prolog bowiem jest integralną częścią powieści, wyrwaną z fabularnego kontekstu. Powtórzę. Jest integralną częścią powieści, wyrwaną z fabularnego kontekstu. Wszystkie informacje jakie się w nim znajdują, ze stuprocentową pewnością, będziesz mogła, mógł ujawnić we właściwym miejscu fabuły. Może jednak nie jesteś gotów, gotowa na takie ćwiczenie i to jest zrozumiałe. Może upierasz się przy prologu i to też jest zrozumiałe. Dlatego mam dla Ciebie garść porad, jak napisać skuteczny prolog. Skuteczny prolog rządzi się dokładnie takimi samymi prawami, jak każde skuteczne otwarcie. Właściwe otwarcie. Po pierwsze, natychmiast zainteresuj czytelników czytelniczki, obiecaj im dobrą historię i dotrzymaj tej obietnicy. Przedstawy wyłącznie kluczowe informacje, kluczowy konflikt, do których wrócisz w fabule. Przedstaw swoich bohaterów z imienia i nazwiska. Nie pisz on-ona. Czytelnicy czytelniczki chcą wiedzieć, z kim mają do czynienia w prologu, z kim mają do czynienia od początku tak naprawdę, Osać prolog w konkretnym miejscu, czasie, przestrzeni. Nie buduj tajemnicy tam, gdzie jej nie ma. Jeżeli nie masz pomysłu na taki prolog, zrezygnuj z niego. Po drugie, zaprezentuj tylko te informacje, które są niezbędne. Wasz słowa, wasz zdania. Pisz tylko o tym, co będzie miało realny wpływ na fabułę, na strukturę, na rozwój bohaterów, na ich zmianę. Po trzecie, nie zmieniaj prologu we wstęp lub we wprowadzenie do powieści. Nie opisuj dokładnie relacji między bohaterami, nie opisuj dokładnie wszystkich elementów świata przedstawionego, nie buduj detalicznego backstory. Tej pokusie bardzo często ulegają pisarze science fiction lub fantazji, oni tworzą światy nieistniejące, światy, które rządzą się własnymi regułami. I tu pojawia się w nich bardzo, w tych pisarzach, pisarkach, autorach, autorkach głęboka pokusa, żeby reguły, zasady tych światów wyjaśnić od razu. Nie ma takiej potrzeby. Te reguły, zasady będą się wyjaśniały wraz z rozwojem fabuły. Dalej, po czwarte, nie umieszczaj w prologu monologów wewnętrznych. Czytelnicy, czytelniczki naprawdę nie są zainteresowani przemyśleniami, refleksjami, lękami, oczekiwaniami, marzeniami postaci, których zupełnie nie znają. Ale dla porządku, zarówno marzenia, oczekiwania, lęki i cała reszta, one są istotne. One są istotne, ale znowu ujawniasz je wraz z rozwojem fabuły, wraz z rozwojem bohatera, wraz z kolejnymi wydarzeniami. Monolog wewnętrzny w treści właściwej obroni się, ale nie obroni się w prologu, ani trochę, uwierz mi. Po piąte, pamiętaj, że prolog powinien być krótki, bardzo krótki, jak najkrótszy. Prologiem może być fragment dziennika na pół strony lub pamiętnika jednego z bohaterów. To może być notatka prasowa, wszystko co... Wprowadza w zasadniczy temat powieści. To nie zawsze musi być rozbudowane wydarzenie, retrospekcja albo antycypacja. Dobry prolog jest jak dobra flash fiction, krótko, z hakiem i z mocnym zawieszeniem. Po szóste, zacznij od akcji, to zawsze dobrze robi tekstowi. Od dynamicznego incydentu, które naturalnie wprowadzi czytelników w powieści w konflikt. Pokaż problem, wokół którego koncentrować się będzie akcja Twojego utworu. Po siódme, zachowaj spójność stylu, tonu, głosu. Prolog stanowi zapowiedź przyszłej historii. Zwiastun tej historii nie może się od niej diametralnie różnić. I po ósme, w skutecznym zatrzymującym uwagę prologu, bohaterem nie musi być protagonista. Skątynąc słabej, bardzo słabej książce, Jojo Moise, zanim się pojawiłeś, prolog napisany jest w trzeciej osobie liczby pojedynczej i opowiada o tym, jak doszło do wypadku sama Cliffina, w którym już za chwilę zakocha się główna bohaterka Luke Clark. To ona już od pierwszego rozdziału stanie się pierwszoosobową narratorką historii. Sama Cliffina autorka odsuwa w cień. Tyle porad, więcej naprawdę nie potrzebujesz – Jeden z najlepszych prologów, jakie w ogóle czytałam, znajduje się to żadna tajemnica w półbracie Larsa Sabie Christensena. Ta powieść jest według mnie genialna, na wielu poziomach genialna i oczywiście w moim osobistym rankingu, w twoim wcale nie musi taką być. Prolog w półbracie jest retrospekcją wydarzenia z początku lat 60. Spotykamy w nim dwóch przyrodnich braci, starszego Freda i młodszego Barnuma. Prosta scena przy kiosku, w którym sprzedaje Ester, staje się przyczyną konfliktu między braćmi. Barnum kupuje Candys i odbierając od Ester resztę mówi Bardzo dziękuję. Zachowanie Barnuma to bardzo dziękuję budzi złość Freda, złość, której Barnum bardzo się boi. I w tym momencie czytelnik orientuje się, że o tym właśnie będzie ta opowieść. O toksycznej miłości młodszego brata do starszego brata, o trudnej relacji między nimi i o konsekwencjach tej miłości, tej relacji, które to konsekwencje w doskonałej, klamrowej kompozycji pokaże nam autor w rozdziałach pierwszym i ostatnim. Ale wróćmy do prologu. Fred uważa, że Barnum jest grzecznym idiotą. I tu pozwól na krótki cytat. Chciałem mu oddać monetę. Fred siedział i tylko na mnie patrzył. Znów się zaniepokoiłem. Dlaczego mówisz bardzo dziękuję, skoro dostajesz z powrotem pieniądze, które są nasze? Nabrałem powietrza. Tak tylko powiedziałem. Następnym razem lepiej się zastanów, dobra? Dobra, szepnąłem. Bo nie chcę mieć brata, który robi z siebie durnia, chociaż jest tylko moim przyrodnim bratem. Dobra. Dobra. Będę się zastanawiać. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję to za zasrane wyrażenie. Nigdy nie mów bardzo dziękuję, rozumiesz? Fred wstał, splunął gęstą, brązową śliną, poszybowała wysokim łukiem i głośno upadła na trawę, na wprost przed nami. Zobaczyłem, że pełznie do niej gromada mrówek. Pić mi się chce, oznajmił Fred. Od kandyzu zawsze cholernie chce mi się pić. Fred postanawia że wróci razem z Barnumem do sklepiku Ester, że Barnum kupi czerwony napój i że tym razem nie powie bardzo dziękuję przy odbieraniu reszty. Barnum zdaje egzamin. Fred jest dumny z młodszego brata, bo oto następuje ciąg dalszy prologu. Posłuchaj. Chciałem mu też oddać pięcioyrówkę. Możesz ją sobie zatrzymać, oświadczył. Zacisnąłem palce na miedziaku. Mógłbym nim grać w monety, gdyby ktoś chciał ze mną w to grać. Bardzo dziękuję, powiedziałem. Fred westchnął głęboko, a ja się wystraszyłem, że znów się wkurzę. Byłem gotów odgryźć sobie język i go połknąć. On jednak objął mnie ramieniem i wycisnął ostatnią kroplę soku z torebki do rynsztoka. Pamiętasz, o co cię wczoraj pytałem? Pyta. Pośpiesznie kiwam głową i ledwie śmiem oddychać. Nie, Szepcze. Nie? Nie pamiętasz? Pamiętam, ale nie chcę pamiętać. I nie potrafię tego zapomnieć. Wolałbym mimo wszystko, żeby Fred nie zaczął znów mówić. Nie, Fred, nie pamiętam. Mam cię zapytać jeszcze raz? Tak, szepczę. A Fred się uśmiecha. To znaczy, że nie jest wkurzony, skoro się uśmiecha. Chcesz, żebym ci zabił ojca? Barnum pyta. Mam na imię Barnum. Takim właśnie zawieszeniem kończy się prolog w Półbracie, prolog przy którym mam zawsze ciarki na plecach. Ten prolog u Christensena zatrzymuje uwagę, przykuwa ją wręcz do tekstu, jest krótki, konkretny, osadzony w czasie, przestrzeni, również w przestrzeni emocjonalnej, spełnia swoją funkcję, jest skuteczny, buduje mocne wydarzenie, buduje emocje, prezentuje konflikt, zawiera napięcie, wprowadza głównych bohaterów. E i to bardzo dobrze, ponieważ otwarcie pierwszego rozdziału jest dużo słabsze w porównaniu od otwarcia prologu. Ale ponieważ doskonale znam cały tekst powieści, wiem, że ten fragment, że prolog mógłby spokojnie pojawić się na stronie na przykład 359, to wydarzenie, wydarzenie spod sklepu Ester, mógłby się pojawić w środku opowieści o Barnumie i Fredzie. Ale pojawia się tutaj, teraz. Jeżeli potrafisz napisać taki prolog, Pisz, pewnie, że tak. Podsumowując, jeżeli prolog wciąż Cię kusi, przed jego napisaniem rozważ dwie kwestie. Zastanów się, czy rzeczywiście jest konieczny. To pierwsza kwestia. Czy jest konieczny? Jeżeli nie jest, pomiń go. Po drugie, jeżeli jednak uważasz, że jest konieczny, napisz. Napisz prolog. Pamiętaj, aby był konkretny, krótki, mocny, z hakiem narracyjnym, jak u Christensen'a, albo jeszcze lepszy. I po trzecie, poza dwoma kwestiami powyższymi, nie słuchaj mnie w ogóle, rób co chcesz, pisz prologi, jeżeli czujesz się z nimi i w nich dobrze, pisz prologi, piękne bowiem jest to, że czasem to, co według mnie nie działa, w twoim przypadku może zadziałać świetnie, kto wie. Dziękuję, to wszystko na dzisiaj. Słyszymy się za dwa tygodnie, 22 maja. Jeżeli masz pytania, wątpliwości, jeżeli jesteś zainteresowany, zainteresowana indywidualnymi konsultacjami, napisz kontaktmałpaewamadejska.pl Znajdziesz mnie również na Facebooku facebook.com łamane przez Ewa i mam nadzieję, że już niedługo na mojej prywatnej stronie www. No, widzę koniec zmagań. Mam nadzieję, że już wkrótce ją otworzę ogarnięcie Wordpressa jest znacznie trudniejsze niż napisanie powieści. Ja to zrobiłam. To oznacza, że Ty możesz napisać powieść. Do dzieła, do roboty. Słyszymy się 22 maja.